0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode numéro 54, qui est un épisode axé cycle lunaire puisqu'on verra samedi prochain, le 30 avril, euh, le soleil et la lune se rejoindre dans le degré 10 du signe du taureau. Donc on aura une nouvelle lune en taureau qui aura lieu précisément à 20h28, donc en fin de journée euh, samedi. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle ouvre un nouveau cycle euh, jusqu'à la pleine lune en taureau qui aura lieu dans six mois, le 8 novembre. Vous connaissez maintenant la, la dynamique euh, du cycle lunaire, cette phase ascendante de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Cette pleine lune qui sera le point de culmination de, de ce cycle qu'on initie aujourd'hui. Donc euh, les intentions qu'on va poser aujourd'hui vont être comme des graines qu'on va, qu va semer et dont on récoltera les fruits dans six mois. Je pense que vous percevez bien maintenant euh, toute cette logique euh, du cycle lunaire. Autre donnée d'importance concernant cette nouvelle lune euh, en taureau, et d'ailleurs la pleine lune aussi qui, euh, qui suivra dans six mois, ce sont des éclipses. Ce qui veut dire qu'elles seront particulièrement intenses, on devrait euh, se sentir un peu plus chahuté que, que d'habitude lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune normale, entre guillemets. Et puis euh, ces saisons d'éclipse euh, qu'on va vivre sur plusieurs semaines, euh, aujourd'hui et également dans six mois, eh bien ce seront des périodes d'alignement profond. De la même façon que les astres s'alignent dans le ciel pour euh, former ces éclipses, eh bien les choses s'alignent euh, dans nos vies, ce qui suppose euh, des événements qui peuvent survenir et qui peuvent amener euh, des questionnements, des prises de conscience, des changements peut-être, des, des prises de décisions essentielles pour la suite de votre vie. Je vous expliquerai dans, dans cet épisode les enjeux d'évolution que, que portent ces saisons d'éclipse euh, cette année et sur le début de l'année 2023 pour que vous cerniez ce qui est susceptible d'être challengé euh, pour vous dans ces périodes. Et puis des alignements, eh bien, il n'y en a pas qu'en taureau sur la carte du ciel de, de cette pleine lune de cette nouvelle lune pardon, de, de samedi. On a un très bel alignement aussi en poisson entre Vénus, Jupiter et Neptune. Mars est aussi en poisson, pas très très loin de, de, de ce bel alignement. Donc euh, on a une nouvelle lune en taureau, mais avec une énergie poisson qui est encore très forte, très présente. Et je dis encore très forte, très présente, parce que j'évoque cette énergie poisson depuis un moment maintenant, je vous en février dernier, euh, comme étant l'énergie de l'année, l'énergie euh, protagoniste. Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir vécu euh, une saison bélier euh, étincelante, euh, fulgurante le mois dernier. On a eu un, un, un début de printemps qui n'a pas forcément été marqué par... Euh, par ce regain d'énergie, de volonté d'action, d'affirmation auquel euh, on peut être habitué. Euh, vous êtes très nombreux, nombreuses d'ailleurs à m'avoir partagé euh, « être fatigué en ce moment ». Avoir du mal à vous motiver à faire les choses, à vous engager concrètement dans, dans de nouveaux projets, dans des activités qui soient dynamisantes, motivantes, énergisantes. Donc euh, ce, ce feu du bélier a pu être tempéré, voire euh, éteint par euh, une énergie poisson, une énergie d'eau, euh, très présente cette année. Donc euh, les ressentis, les, les émotions, le besoin d'intériorité... De, de, la passivité ont pu euh, prendre beaucoup plus de place que que l'action, que que le fait de se lancer dans de nouvelles choses avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'affirmation et puis euh, et toute cette énergie qui nous fait nous nous projeter à l'extérieur. Donc euh, si vous sentez que les choses sont encore euh, en gestation à l'intérieur et euh, ont du mal à se concrétiser euh, dans la matière, eh bien dites-vous que que c'est normal, que c'est juste, que c'est ok. Donc, euh, on a une nouvelle lune avec des énergies euh, Taureau poissons, des énergies féminines, yin, euh, de terre avec le taureau et d'eau avec les poissons. Donc, on est plus dans l'intériorité, dans la réceptivité, que dans la, la projection vers l'extérieur et l'action. Ceci étant dit, euh, ce n'est pas une nouvelle lune ni une période euh, douce, Tranquille, on a beaucoup d'aspects challengants qui, euh, qui vont nous faire bien travailler à l'intérieur pour, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à, à grandir. Voilà la présentation globale de cette nouvelle lune en taureau, éclipse et, euh, et du climat actuel. On va rentrer petit à petit dans, dans le détail. Donc je vous propose d'abord une, une lecture à l'échelle de la nouvelle lune en taureau, euh, l'observation et l'analyse de la carte du ciel et de, de ce nouveau cycle qui s'ouvre avec cette nouvelle lune. Sur quoi est-ce qu'on va placer notre attention, notre énergie Qu'est-ce qui va être soutenant Qu'est-ce qui va être challengeant Ensuite, on regardera cette nouvelle lune avec la perspective éclipse, ne lunaire dont je vous ai déjà parlé, axe d'évolution personnelle, collective à plus long terme, sur une période plus étendue de, de 18 mois. Et pour finir, comme dans chaque épisode, moi, je vous donnerai quelques conseils concrets, pratiques, pratiques yoga pour, pour vivre au mieux cette période qu'on traverse actuellement. Alors évoquons d'abord cette nouvelle lune, euh, l'énergie taureau et puis les différents aspects de, de cette lunaison. Je vous ai présenté euh, le signe du taureau la semaine dernière au moment de, de l'entrée du soleil en taureau et du début de la saison de taureau. On a vraiment vécu un, un changement d'énergie après euh, le feu du bélier euh, avec l'arrivée dans un signe de terre. Donc on passe dans, dans la logique du zodiaque euh, de la volonté, de l'impulsion, de l'action à la matière, à des choses plus pragmatiques, plus concrètes, plus physiques aussi. On change de rythme également dans, dans le passage du bélier au taureau. Après, le bélier euh, rapide, spontané, eh bien, vient l'énergie taureau beaucoup plus posée, plus réfléchie. Un peu comme si euh, le taureau disait au bélier, et eh, calme-toi un peu, pose-toi, euh, réfléchis avant de te lancer, fais les choses de manière constructive pour qu'elles durent dans le temps. Et si on fait le, le parallèle avec euh, le cycle de la nature et du monde végétal, eh bien, la saison du bélier, c'est le temps de l'éclosion du printemps. Euh, la plante sort de terre avec une grande puissance, une grande force. Et puis la saison de taureau qui vient après, eh bien, c'est celle de l'enracinement. On prend soin des racines qu'on vient nourrir, qu'on vient fertiliser pour qu'elles soient fortes et qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Et, euh, et cette analogie, eh bien, elle permet de bien comprendre les, les qualités du signe du taureau, ce lien euh, à la matière, euh, à tout ce qui est vivant, tout ce qui est organique, ce lien au corps physique, ce lien à la nature, ce lien aux ressources matérielles, aux besoins les plus primaires. Et il y a aussi cette notion de, de racine, de fondation, de stabilité. Et également le côté euh, préservation, le côté euh, constance, le côté sécurité, dans cette énergie taureau. Et enfin, cet aspect qu'on qu peut ressentir au milieu du printemps, quand, quand les beaux jours reviennent, et que tout commence à, à bien refleurir, et eh bien ce besoin de ralentir. Ce besoin de retrouver le contact avec la nature, le besoin de prendre aussi plus soin de soi et de profiter des, des plaisirs simples de la vie. Le taureau, vous l'avez compris, c'est à la fois un architecte qui pose les fondations et un épicurien qui profite. Donc rien à voir avec l'image qu'on peut avoir dans, dans l'inconscient collectif, celle du taureau viril qu'on voit dans, dans les arènes, euh, là, euh, dans l'archétype du taureau, on n'est plus sur une énergie vénusienne, féminine. Je pense toujours au tableau de, de Botticelli, au printemps de Botticelli, au Vénus de Botticelli. Donc, gardez à l'esprit que, que le taureau, dans son archétype, eh bien, c'est l'un des signes les plus féminins du zodiaque, le plus sensuel, peut-être le plus sensoriel, qui fonctionne vraiment avec ses euh, cinq sens dans, dans son rapport au monde. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi en ce moment une énergie poisson qui est toujours très présente, une énergie d'eau euh, qui nous fait ressentir euh, de façon exponentielle, qui nous rend euh, hypersensible, qui nous rend hyper émotif, hyper réceptif, hyper euh, connecté aussi à tout ce qui nous entoure. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette énergie poisson dans, dans son expression la plus haute, euh, d'amour inconditionnel, de compassion, d'empathie, et, euh, et aussi dans une expression plus basse, euh, de, de fuite d'une réalité qui, euh, qui rend beaucoup trop sensible, une réalité trop difficile à vivre. Euh, donc, ce qui fait qu'on, on va se réfugier euh, dans un monde imaginaire ou alors dans, dans des pratiques, des attitudes anesthésiantes, addictives, qui vont nous, nous déconnecter de cette réalité euh, concrète. Vénus euh, est unie à Jupiter au moment euh, de cette nouvelle lune, euh, une conjonction qui est d'ailleurs très très précise, ce qui peut se traduire euh, au moment de cette nouvelle lune par, euh, bah, par une belle expansion de, de nos désirs, une expansion de, de ces émotions euh, déjà hautes, euh, d'amour inconditionnel, fusionnel, de lien à l'autre qui vont être nourris vraiment de, de bienveillance et d'empathie. Et cet aspect, c'est aussi euh, une invitation à, à cultiver ces, ces qualités de douceur, de fluidité et de bienveillance pour nous-mêmes dans notre relation à nous-mêmes. Parce que Vénus, elle nous parle aussi de, de notre relation à nous-mêmes. C'est l'astre qui nous parle de nos relations et en tout premier lieu notre relation à nous-mêmes. Donc euh, voyez dans quelle mesure ça s'exprime pour vous. Euh, ces qualités de douceur, de fluidité, de bienveillance que vous pouvez euh, vous amener à vous-mêmes et cultiver et nourrir pour vous-mêmes. On a aussi Neptune qui n'est pas très loin de, de cette belle conjonction et qui amplifie ses énergies en y ajoutant ce principe de foi profonde, de, de, de confiance en la vie, en quelque chose de plus grand que nous qui nous porte et en, en la bonne marge du processus. Et puis, euh, la nouvelle lune, donc le soleil et la lune en taureau, euh, cette nouvelle lune elle est reliée à cette énergie poisson avec un aspect facilitant à Mars. Mars qui est lui aussi en poisson. Euh, et qui sera un acteur majeur de, de toutes les éclipses qu'on va vivre après. Mars, rappelez-vous, c'est notre guerrier intérieur. C'est celui qui se charge de satisfaire et de concrétiser les désirs de Vénus. Et en poisson, eh bien, ce Mars, il devient guerrier euh, spirituel. Son, son déploiement, il est beaucoup plus intérieur, ses, ses actions sont beaucoup plus diluées, on va dire. Et, euh, et ce lien entre le Soleil et la Lune en taureau, d'une part... Et Mars en poisson, d'autre part, eh bien, à mon sens, il nous invite à, à chercher la douceur, à chercher la profondeur et la rondeur, euh, autant dans notre corps physique, donc ça, ce sont les énergies de terre liées au taureau, que dans notre corps sensible et émotionnel. Là, on est plus dans les, dans les énergies d'eau euh, des poissons. Alors, ce serait euh, doux, ce serait agréable s'il n'y avait pas des invités de, de, de grande envergure je ne peux pas lire autrement sur, sur la scène de cette nouvelle lune en taureau euh, je vous parle de lui à chaque épisode je pense notre cher Uranus Uranus l'astre qui nous parle de changements brusques brutaux euh, d'imprévus de tensions nerveuses euh, et qui chamboule la tranquillité de taureau depuis qu'il s'y est installé en 2019 et eh bien Uranus il est là il est très proche de cette nouvelle lune c'est une planète lente, Uranus, donc qui reste plusieurs années dans un signe, 7 ans exactement. Donc 7 ans pour faire le ménage, pour aérer, pour changer et pour faire évoluer la zone de notre thème qu'il traverse. Et en taureau, c'est la zone de notre thème où on aime naturellement le calme, la stabilité, la sécurité, le confort, les choses qui ne changent pas trop. Et là, au moment de cette nouvelle lune de samedi, je vous le disais, Uranus, il est vraiment tout près du soleil et de la lune. Donc, il vient amener à ce climat que je viens de vous décrire euh, une très forte énergie de changement, d'impulsion de changement, d'émancipation, de libération. Uranus, il perturbe nos repères de, de stabilité, de confort, euh, de sécurité depuis plus de deux ans. Euh, le contexte extérieur et puis tous les événements auxquels on est, on est confronté mettent à mal ce, ce sentiment de, de stabilité et de sécurité, je ne vous apprends absolument rien, euh, et nous oblige à nous adapter, sans cesse, à composer avec l'inattendu, avec l'incertitude, sans cesse. Si vous connaissez votre thème, regardez la zone taureau, euh, et quelle maison, quel domaine euh, de vie cette énergie influence particulièrement Observez dans quelle mesure vous êtes euh, challengé dans votre rapport à la sécurité, au calme, à la stabilité depuis deux ans tout particulièrement. Et dans ce sens, euh, je dirais que la proposition de cette nouvelle lune en taureau du samedi, eh c'est d'apprivoiser l'impermanence au fil de ce cycle jusqu'à euh, cette pleine lune qu'on vivra en novembre. Apprendre au fil de nos expériences à danser, à savoir danser avec l'incertitude, avec euh, les choses qui changent à l'extérieur, en trouvant euh, de la sécurité à l'intérieur de nous, et plus particulièrement à travers notre corps physique, en tout premier lieu, pour mieux gérer euh, les émotions que font émerger euh, ces aspects de, de changement brusque et euh, cette confrontation à l'incertain, à, à l'inattendu. Autre aspect, euh, challengeant de, de cette nouvelle lune et du climat actuel plus largement, eh bien c'est la présence du nœud nord dans ce signe du taureau depuis janvier dernier. J'ai déjà évoqué euh, les nœuds lunaires dans d'autres épisodes, c'est euh, une thématique, un sujet en astrologie qui me, qui qui me passionne. Euh, les nœuds lunaires, c'est euh, cet axe qui est constitué de deux points fictifs, deux points mathématiques. Euh, le nœud nord et le nœud sud exactement en face. Je, je ne rentre pas dans des considérations euh, astronomiques, je vous les explique euh, lors des ateliers pour que vous compreniez bien comment euh, sont constitués euh, ces deux points. Euh, mais là, gardez simplement à l'esprit que euh, cet axe des nœuds lunaires, eh bien, il nous parle d'évolution. Évolution, Évolution d'un point du passé, euh, le nœud sud, une énergie qu'on est invité à, à lâcher, parce qu'elle devient euh, source de problèmes, source de difficultés, euh, pour cheminer vers le nœud nord, une énergie qui nous fera grandir. Mais qui nous fera grandir non sans défis, non sans obstacles, non sans frein à dépasser. Et cet axe des nœuds lunaires, eh bien, il change tous les 18 mois. Et selon les signes, eh bien, notre défi collectif, parce que tout le monde a le même, euh, l'axe des nœuds lunaires en transit, c'est le même pour tout le monde, et eh bien, euh, à chaque transit, notre défi collectif, il est différent. Pour vous donner quelques hum, illustrations un peu plus précises de comment ça peut se manifester, eh bien, si on retourne en arrière en 2019-2020, le nœud nord, donc euh, notre point d'évolution, euh, était dans le signe du cancer, et le nœud sud, euh, donc l'énergie qu'on devait lâcher, était en capricorne. Donc le défi, c'était de lâcher, en lien avec le Capricorne, l'énergie de travail, d'effort, de productivité, de réussite sociale et professionnelle à tout prix, euh, qui peut, à l'excès, nous mener euh, au burn-out ou euh, nous faire passer à côté de notre vie privée. Et notre défi, c'était d'intégrer l'énergie du cancer, qui... Euh, porte ce côté retour à soi, retour à l'intimité du foyer, de la famille, de la maison, avec plus de douceur et plus de détente. Et bien sûr, vous vous en souvenez, pendant cette période, on a été confinés, on a dû, pour beaucoup d'entre nous, arrêter de travailler, ou tout du moins, ralentir ou changer notre rythme et nos habitudes, et on s'est tous retrouvés à la maison. Et, et cette période a énormément modifié notre rapport au travail, notre rapport euh, vie pro-vie personnelle, euh, nos horaires, les contraintes qu'on laisse, qu'on laissait en tous les cas avant cela, nous emporter. Marquez si euh, depuis cette période, il y a eu des changements dans votre rythme de vie, dans ce qui devient euh, un besoin, ce qui devient une priorité. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, votre vie professionnelle a moins de poids et que vous privilégiez votre vie euh, personnelle, votre vie euh, familiale. Ensuite, en 2020-2021, donc on a changé d'axe, donc on a changé de défi, euh, le nœud nord était dans le signe des gémeaux et euh, eh bien, ce transit nous a invités à mettre plus de simplicité plus de légèreté dans notre manière de vivre et d'aborder les différentes situations auxquelles on a été confronté. Les Gémeaux euh, sont porteurs de cette très belle énergie d'ouverture, euh, d'adaptabilité, dont on a eu besoin l'année dernière. Notre défi, ça a vraiment été de, de lâcher euh, euh, tous ces objectifs sérieux, euh, lourds à long terme, et surtout les voies uniques dans lesquelles on s'obstine qui enferment ce que représente l'énergie sagittaire dans son énergie basse. C'est ce côté fermé, ce côté peu tolérant, ce côté dogmatique, ce côté obstiné à vouloir imposer une direction, une vérité, une manière de faire coûte que coûte. Et toutes les questions sanitaires ont suscité des réactions, des positionnements fermes, catégoriques dans une période très incertaine où euh, et bien les projets la vision à long terme étaient totalement devenues impossibles donc dans ce contexte l'adaptabilité et l'ouverture euh, à de nouvelles opportunités avec le plus de simplicité et le plus de légèreté possible et bien ça a été je pense la clé pour beaucoup d'entre nous pour traverser euh, cette période et puis aujourd'hui eh bien, c'est la paix et la, et la stabilité euh, taureau euh, sur lesquelles on est invité à travailler. Et ce qui peut susciter de, de grands chamboulements émotionnels. L'axe taureau-scorpion nous fait vivre aujourd'hui de grandes perturbations émotionnelles pour nous apprendre, pour nous guider vers davantage de paix, et surtout de paix intérieure. Un, un sentiment de calme et de stabilité qu'on va chercher à trouver en nous-mêmes, à l'intérieur, en nourrissant notre, notre rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, à notre corps physique. Ce corps physique qui sera la clé pour apaiser notre système nerveux et notre corps sensible et émotionnel. Vous Voyez, ces nœuds lunaires, je pense que vous l'avez compris, ils nous font travailler en profondeur euh, et les périodes d'éclipse, euh, ce sont ces moments clés durant lesquels certains événements, certaines situations, certaines rencontres, certains... Euh, retour du passé, eh bien, nous amène des, des prises de conscience qui vont être décisives, euh, nous amène l'amorce aussi de, de changements qui deviennent essentiels, et, euh, et aussi peut-être l'ouverture et la fermeture de, de certains cycles. Et l'éclipse de samedi, eh c'est un premier palier, un premier moment clé dans, dans ce processus vers la paix intérieure. Donc je vous invite à réfléchir à, à votre rapport aujourd'hui à la sécurité, à la stabilité. Quelle, quelle peur émerge en ce moment Peut-être la peur de perdre cette sécurité et cette stabilité, sécurité matérielle, sécurité affective, euh, peur de perdre le confort aussi, qui vous donne le sentiment de, de stabilité et de tranquillité. Ou peut-être au contraire, eh c'est la peur de l'inertie, du non-changement qui enferme, qui cristallise, qui empêche d'évoluer, qui s'exprime pour vous. Donc observez comment ça se manifeste, et aussi, en lien avec le nœud sud qui est en scorpion, euh, quelle est votre réaction au niveau émotionnel Quelle est l'intensité de vos réactions émotionnelles, de vos ressentis Sachez que, que toutes ces questions vont aussi euh, impacter nécessairement votre évolution personnelle en lien avec votre propre axe natal de nœud lunaire. Parce que là, je viens de vous parler des, de l'axe des nœuds lunaires de transit, donc ceux qui, euh, qui changent tous les 18 mois. Mais sachez que lorsque vous regardez votre thème, votre carte du ciel de naissance, eh bien, euh, apparaît l'axe qui était euh, l'axe euh, actuel au moment de votre naissance. Et, et cet axe qui est présent sur votre carte du ciel, eh bien, il est structurant. Euh, et vous le savez, si votre thème est, est passé sous mes yeux en, en consultation, vous savez que cet axe des nœuds lunaires, eh c'est un axe majeur de lecture en consultation. Je vous le dis euh, quasiment chaque fois d'ailleurs, je pense que c'est euh, comme la colonne vertébrale de, de votre thème, de laquelle vont découler toutes les problématiques que vous vivez, en tous les cas la grande majorité, et, euh, et les cycles qui vont se jouer à différentes périodes de votre vie. Eh bien, les périodes d'éclipse qu'on vit actuellement, contribue à, à vous rapprocher de votre nœud nord à vous, natal, personnel, à travers tout le travail que vous pouvez faire euh, sur l'axe actuel. J'espère que je ne vous ai pas totalement perdu euh, avec, euh, avec toutes ces histoires de, de nœud lunaire. Ce sont des éléments qui sont euh, passionnants et qui sont très éclairants. Euh, vous le savez, si vous connaissez votre axe natal de nœud lunaire, cet axe qui représente votre chemin votre chemin de vie euh, le connaître cet axe en connaître euh, les cycles les périodes et les énergies qui sont à l'œuvre et eh bien finalement c'est euh, c'est soutenant c'est rassurant généralement euh, on se dit que oui certaines périodes sont difficiles mais avec cette connaissance là et eh bien on entrevoit beaucoup plus clairement le processus à l'œuvre, euh, les obstacles, les difficultés par lesquelles on passe euh, autour d'une peur initiale à dépasser, et, euh, et on prend conscience de certains schémas de fonctionnement à lâcher pour ça. Ça ne résout pas tout, je vous l'accorde, mais euh, mettre des mots clarifie énormément de choses et permet de prendre eh bien, de plus justes décisions ou de se sentir simplement plus confiant. Euh, dans le chemin qu'on emprunte. En tout cas, c'est le retour que j'ai euh, quasiment à chaque consultation. Donc, si vous souhaitez euh, approfondir ces thématiques euh, en lien avec cette nouvelle lune en taureau, en lien avec ces défis euh, de l'axe actuel taureau-scorpion... Euh, eh bien, je vous invite à, à me rejoindre vendredi soir à l'atelier de Nouvelle Lune en Taureau, cette Nouvelle Lune si, si particulière. Je vous décrirai beaucoup plus précisément le contexte actuel, et surtout, je vous guiderai personnellement, parce que je pense que ça, c'est l'enjeu euh, bah, de cet atelier, de la période, c'est de savoir personnellement euh, quels sont vos défis, où se joue euh, cette quête de paix et de stabilité, dans quelle sphère de votre vie. Est-ce que euh, c'est votre vie de couple, votre travail vos routines au quotidien, vos liens familiaux, euh, vos ressources matérielles, financières, votre lieu de vie. Euh, Qu'est-ce que vous avez à lâcher, à, la à laisser derrière vous pour, euh, pour pouvoir ressentir cette paix intérieure Vous pouvez euh, assister à l'atelier euh, au studio euh, de yoga à Chartres, mais aussi, sachez-le, en ligne, euh, en direct, via Zoom ou bien en replay si vous n'êtes pas disponible au moment de l'atelier. Vous, vous recevez... Euh, suite à votre inscription, un, un lien euh, vers l'enregistrement de, de l'atelier avec le PDF aussi de la présentation que, que je vous prépare. Donc vous pouvez vous y inscrire en, en suivant les liens que je mets dans le descriptif de l'épisode ou bien euh, aller faire un petit tour sur mon site mabule.yoga Enfin, pour clôturer cet épisode, côté pratique et pour essayer de traverser au mieux cette période, je ne peux que vous conseiller de faire des activités qui vous ramènent à votre corps physique et à un rapport concret à la terre, à la matière. Mettez votre corps en mouvement, bougez, ressentez à travers vos cinq sens. Essayez autant que possible de trouver euh, ce sentiment d'ancrage aussi, qui est très lié à l'énergie taureau, en allant marcher en forêt, en marchant pieds nus, euh, en mettant concrètement les mains dans la terre, en, en jardinant en cuisinant, euh, développer ce rapport vraiment concret, pragmatique euh, à la vie. Et sur le tapis de yoga, eh bien faites en sorte que vos pratiques soient simples et soient régénérantes. Pratiquez peut-être plus lentement, mais beaucoup plus en conscience de, de vos sensations et de votre souffle. Tout ce qui vous ramène à votre corps, avec présence, avec lenteur eh bien, ça calmera nécessairement votre système nerveux qui peut être agité dans cette période. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui. Je, je vous remercie pour votre écoute attentive, votre écoute fidèle. Et, et d'ailleurs, je suis très heureuse de rencontrer euh, plusieurs d'entre vous, de plus en plus, euh, via Zoom, hors de mes euh, frontières physiques chartraines, lors de vos consultations, euh, je vous remercie infiniment pour votre pour votre confiance dans cette expérience de, de la consultation. Ce sont toujours des moments euh, très riches. Et je suis euh, je suis vraiment heureuse de vivre avec vous plus personnellement. Euh, bien une certaine continuité de ces épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à me contacter si euh, vous vous décidez à, à franchir le pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.